Welcome to TechConnect Talk, a podcast series from Cinemas Capital on technology, digital, finance, and lifestyle. Here, we are going to talk and share knowledge from the experts in their respective fields. Stay around and enjoy the talk. Widya Kusuma dari Sinarmas Mining yang akan menjadi moderator untuk seminar online sore ini. Seminar online ini kami adakan secara reguler sebagai ajang silaturahmi dan sharing knowledge bagi community HR di Indonesia pada khususnya dan profesi-profesi lain pada umumnya. Harapan kami dengan event ini bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat, insightful bagi rekan-rekan semua sehingga bisa mungkin segera diimplementasikan di perusahaannya masing-masing. Kita sudah sempat uh, ketemu di sesi pertama membicarakan tentang krisis manajemen, bagaimana uh, tim HR menyiapkan manpower untuk segera kembali bekerja setelah menjalani masa PSBB. Dan selanjutnya kita lanjutkan dengan uh, tema yang berikutnya tentang employee engagement. Dan sekarang kita sampai ke tema tentang leadership, satu tema yang sangat menarik ya untuk dibahas sore ini. Seperti kita ketahui, bisnis disruption, teknologi disruption, dan pandemi merupakan hal yang sudah mungkin sering kita temui di satu dekade ini, bahkan mungkin dekade sebelumnya juga. Jadi perubahan yang sangat cepatnya membutuhkan suatu tingkat adaptasi yang tinggi agar bisa ya, tetap bertahan dalam suatu kondisi bisnis yang berubah-ubah tersebut. Jika tidak mampu beradaptasi, maka bisa dipastikan bahwa bisnis itu akan sustain untuk jangka panjangnya. Leadership agility adalah salah satu aspek yang wajib dimiliki oleh pimpinan perusahaan Uh, khususnya saat ini ya sebagai jawaban atas kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dunia bisnis yang semakin cepat dan kompleksitas yang terjadi. Oke okay, rekan-rekan semua sebelum kita masuk ke sesi uh, utama uh, kita adakan uh, polling singkat dulu ya survei kecil-kecilan jadi kita ingin tahu juga dari rekan-rekan ini kira-kira bagaimana sih uh, pandangannya tentang uh, leadership. Silakan ditampilkan uh, dua pertanyaan untuk survei kita sore ini. Baik, ada dua pertanyaan. Silakan dia langsung dijawab aja di apa namanya di tab, uh, komputer masing-masing. Ada dua pertanyaan dengan uh, multiple choice, jadi uh, masing-masing uh, bisa memilih satu dari pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, apakah leadership skill yang paling penting yang dibutuhkan uh, saat ini ya? Dan kedua adalah apa yang menjadikan uh, seseorang menjadi great leaders di kondisi saat ini? Silakan. Ini masih dinamik ya, bergerak terus. Baik. Jadi kembali lagi ada dua pertanyaan ya tentang bagaimana uh, leadership yang paling penting ya uh, dibutuhkan saat ini dan bagaimana uh, menjadi seorang great leader di kondisi yang saat ini juga. Silakan. Oke, sudah banyak yang masuk mungkin uh, kita tutup dulu ya. Baik. Oke, uh, jadi uh, Jawabannya adalah untuk pertanyaan-pertanyaan, apakah leadership skill yang dianggap paling penting dibutuhkan untuk kondisi saat ini adalah ternyata dari seluruh peserta sebagian subjek adalah communication dan interpersonal skill ya kurang lebih sekitar 33% dari uh, populasi. Sedangkan untuk pertanyaan kedua, apa yang menjadikan seorang great leader di kondisi khususnya kondisi krisis saat ini adalah ternyata 81 persen. menyatakan tentang strategic vision dan ability to communicate. Jadi memang seorang pemimpin yang kuat, seorang pemimpin yang agile, itu memiliki visi yang jauh ke depan dan dia mampu mengkomunikasikannya secara efektif, secara baik kepada seluruh uh, tim di organisasinya. 
Baik, terima kasih uh, atas partisipasi rekan-rekan semua. Selanjutnya, uh, pembicara kita sore ini ada dua, yaitu Bapak Suasono Satyo dari Sinarmas Mining akan menjelaskan tentang leadership agility dari sudut pandang uh, human resources. Dan dilanjutkan oleh Bapak Irfan Setia Putra yang akan memberikan sharing uh, tentang leadership agility dari sudut pandang seorang CEO, uh, khususnya dalam posisi beliau saat ini di Garuda Indonesia, dan mungkin beliau juga bisa sharing dengan pengalaman-pengalaman beliau sebelumnya yang sudah panjang ya di industri. Baik, selanjutnya saya akan perkenalkan pembicara pertama kita. Pembicara pertama kita adalah Bapak Suasono Satyo. Saat ini beliau adalah Chief HR Officer di Sinarmas Mining. Beliau sudah 30 tahun pengalaman kerjanya, khususnya di HR dengan berbagai industri, jika kita lihat di tampilan ini, mulai dari industri oil and gas, tempat juga di retail, industri teknologi, dan industri energi ya saat ini. Jadi beliau bisa memberikan sharing yang sangat komprehensif tentang aspek-aspek people, khususnya dalam konsep konteks leadership agility. Oke, selanjutnya pembicara kedua kita adalah Bapak Irfan Setia Putra. Pak Irfan adalah saat ini posisinya sebagai Presiden dan CEO Garuda Indonesia. Flag Carrier Indonesia ya, jadi semua orang pasti tahu dengan uh, Pegaruda Indonesia. Pengalaman beliau juga panjang di industri, lebih dari 30 tahun dengan berbagai industri, jika saat ini beliau ada di industri penerbangan, sebelumnya beliau juga sempat berkarir di industri mining dan industri uh, IT dan telekomunikasi. ya. Jadi beliau bisa mungkin akan memberikan sharing yang sangat komprehensif uh, bagaimana uh, seorang leadership itu uh, menjalani fase-fase berbagai fase dalam dalam bisnis ya. Oke, selanjutnya kita akan segera masuk ke sesi pertama untuk presentasi. Tapi mungkin saya ingatkan pada rekan-rekan pada saat nanti presenter menyampaikan materinya, jika ada pertanyaan silahkan langsung ketik aja di chat room di sebelah kanan bawah langsung ketik aja pertanyaannya. Jika yang mengakses acara ini melalui Instagram atau yang lainnya bisa juga ketik juga di platform yang tersedia nanti akan ada tim dari kami yang akan memilih kira-kira pertanyaan apa yang bisa kita ajukan di sesi tanya jawab jadi silahkan baik yang di zoom maupun yang di platform lainnya jika ada pertanyaan langsung ketik di chatnya tersebut ya oke selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada Pak Satyo untuk menyampaikan materinya silakan Pak Satyo Uh, pertama-tama terima kasih waktunya kepada tim panitia Pak Widya dan tim. Yang kedua selamat sore juga buat Pak Irfan Setiaputra. Um, dulu kita pernah satu grup Pak, jadi ini reuni kecil-kecilan. Kemudian uh, kepada teman-teman semua uh, partisipan kita belajar bersama di uh, sharing session sore ini. Jadi kami akan membawakan uh, sharing praktis bagaimana um, di dalam situasi yang uncertainty, current stage itu, ke, ke future changes itu, leadership apa yang mesti kita bangun, yang mesti kita sumbangkan untuk perusahaan, untuk bumi kita tercinta, ya, untuk bangsa dan negara Indonesia. Jadi uh, materi ini uh, mungkin ada 5-6 slide, jadi slide-slide yang di awal itu bagaimana kita melihat perubahan dunia dengan kompleksiti dan uncertainty akibat 
uh, era disruptif teknologi dan yang terakhir ini kita ada masalah COVID yang secara globally juga impact ke our uh, current business. Um, yang kedua adalah bagaimana uh, leadership kita sebagai uh, managing uh, kita punya people, kita punya karyawan, kita punya bisnis. Bagaimana journey kita, uh, kompetensi apa saja yang uh, kita harus miliki. Kemudian uh, terakhir adalah saya bahas mengenai uh, shifting, bagaimana uh, untuk menanggapin atau bagaimana kita bisa fit uh, kepada future needs. Ada beberapa tips dan juga Bagaimana supaya kita bisa secara permanently, kita bisa bertahan, kita bisa sustain, dan kita bisa bangkit di next uh, new normal uh, situation. Oke, okay, uh, bisa dibantu slide awal ya. Jadi, uh, di dalam dunia yang uncertainty, yang tidak pasti, kadang-kadang ada beberapa uh, yang disebut normal environment itu kadang-kadang sudah kadang-kadang sudah tidak cocok, tidak pas. Di mana leadership, kemudian strategi, culture, dan people decision itu berbeda dengan uh, future needs, dengan uh, COVID situation, dengan bisnis yang uncertainty. Yang kedua adalah uh, pada saat momen of crisis, uh, people atau karyawan atau stakeholder kita itu melihat uh, kepada pemimpinnya pemimpinnya harus harus berbuat apa di dalam uh, ketidakpastian ini. Contoh, kita sudah mengalami, saya sendiri, 4 bulan sudah ada di rumah, working from home. Jadi, kita juga kadang-kadang berpikir, ini uh, kita mau kemana. Yang ketiga adalah, sebetulnya tugas kita sebagai seorang leader, itu harus betul-betul mengayomi, memberikan kepastian, memberikan sesuatu harapan, yaitu uh, maintain moral, sehingga bisnis yang kita jalanin bisa uh, terus berlanjut. Dan ada poin yang terakhir adalah uh, sebetulnya di dalam proses uh, phase of uncertainty ini, um, people itu harus kita maintain, kita harus prepare, jadi supaya uh, kelangsungan hidup yang lebih kecil lagi ke micro, uh, kita aman dan kita sehat, dan bisa melangsungkan kehidupan. Nah, saya mau share sedikit bagaimana menanggulangin proses-proses uh, seperti ini dengan different circumstances. Sebetulnya modality yang perlu kita tanamkan adalah empathy. Kalau tadi teman-teman di dalam uh, apa quick uh, apa pertanyaan dua pertanyaan tadi udah benar gitu. Jadi yang penting adalah bagaimana mengkomunikasikan uh, visi, harapan ke depan dengan cara melakukan koreksi diri untuk lebih empati. Empati artinya bahwa setiap perusahaan yang kita punyain, apapun bisnisnya, kita mempunyai kewajiban untuk selalu uh, menjaga supaya bisnis itu sustain, supaya bisnis itu berlangsung, sehingga uh, obligasi kita terutama kepada employee, customer, community, supplier, society, itu bisa terjaga. Yang kedua adalah bahwa tugas kita adalah sebetulnya memberikan suatu filosofi baru. Artinya, yang dulu kita yakinin bahwa spesialis itu menjadi ujung tombak, but generalist itu sekarang juga menjadi majority. Artinya generalist itu 
capability kita tidak boleh terbatas kepada our domain. Jadi di era disruptif ini lebih banyak orang diharapkan bisa melakukan multitask. Jadi dia harus mau belajar, membuka diri, open mind, dan menjadi multiskill. Makanya disebut sebagai sesuatu yang super job. Jadi saya bisa melakukan apapun. Seorang geologis misalnya, dia harus tahu finance. Seorang IT, dia harus tahu legal, harus tahu finance, harus tahu operation. Sehingga dengan demikian dia menjadi agile dan bisa membangun. Hanya dengan konsep bahwa kita menjadi agile, kita dapat melakukan bisnis as usual, kita bisa bertahan. But it's not just only breakthrough. Karena breakthrough itu sendiri hanya membawa pertumbuhan antara 5-10%. But bagaimana teknologi, inovasi yang harus ditanamkan di setiap bisnis, sehingga in the, in the future kita bisa sustain, not just only five years next, but what about 60 years next? Lanjut. Nah, pada, pada sesi yang kedua, seperti tadi saya bicarakan di depan, saya akan share mengenai apa sih konsep leadership agility, journey, dan kompetensi apa saja yang harus kita punyai. Bapak-Ibu bisa lihat, ini ada anak tangga, what we believe, sebetulnya 75% yang di sebelah kiri, itu adalah what we believe in the past, bahwa kita melakukan modifikasi, kita melakukan tactical, creativity, dari sesuatu yang belum ada menjadi ada, but still not enough. Kalau Bapak-Ibu lihat, kita diharapkan lari ke yang 10%, which is from catalyst to synergies. Kita bisa lihat contoh-contohnya, Misalnya adaptable, eh, apa, menggunakan platform teknologi dari tradisional transportation eh, 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 provider. Mereka menggunakan platform sehingga bisa jauh multiplier dan berkembang. Yang disebut game changers dan sebagainya. But still not enough. Bagaimana melakukan upaya-upaya itu menjadi eh, konsep yang disebut eh, shared purpose and collaboration. Saya ambil contoh misalnya di di uh, globally uh, autonomous car ya, di mana uh, Google itu menciptakan Waymo. Nah, Waymo sendiri diciptakan bukan sebagai capital asset, sehingga dia harus memproduksi uh, banyak mobil, tetapi dia membuat standarisasi dan platform, sehingga uh, global brand uh, car, misalnya kayak BMW, Tesla, atau mungkin Mercedes, bisa melakukan standarisasi di proses autonomous car sehingga Google sendiri akan melakukan uh, proses portfolio itu yang shared purpose collaboration tadi. Sehingga dengan demikian bisnis sustainability-nya itu bisa jauh berkembang. Di situ dia menciptakan services, kemudian dia menciptakan juga uh, uh, sharing platform, sharing economic, sehingga environment itu terbentuk. Sehingga konsep synergies level yang, yang holistic orientation bukan hanya kepada satu, bisnis uh, suppliers, tetapi multi-bisnis supplier bisa di dalam satu environment. But this contoh yang betul-betul di luar jangkauan kita. Bagaimana dengan bisnis yang yang sekarang ada? Nanti akan saya bahas a bit di, di dalam slide berikutnya. Lanjut. Ini adalah empat kompetensi saya ambil dari leadership agility um, dari bukunya uh, Bill Joyner juga cukup 
men-support ya apa yang disebut agility. Jadi ada empat agility yang dia bicarakan. Yang pertama adalah konteks, yang kedua stakeholder, yang ketiga creativity, dan yang keempat self-leadership. Jadi konteks, kalau disebut di sini konteks itu sebetulnya frame-nya dari inisiatif itu harus betul-betul menuju kepada outcomes yang ada. Artinya melakukan terobosan di dalam konteks setting. Contoh nih kalau di HR, dulu kita believe kalau kita ngajar, kalau kita belajar, harus ketemu dosen, harus ada di ruangan, ada di kampus. Ini seperti antara tesis dan antitesis. Tesisnya bahwa kuliah ada di ruang bangku kuliah. Tetapi ada antitesis nih, tanpa ada di bangku kuliah, kita bisa belajar. Apalagi dituntut tadi menjadi super job, menjadi multi-skill. Belajarlah ke ujung dunia, itu kata eh, apa, eh, dari apa uh, paragraf uh, China apa itu yang kita harus belajar sampai ke negeri uh, China kita sekarang udah bisa belajar kita mau belajar di Harvard kita mau belajar di uh, uh, Stanford atau di um, whatever global university itu bisa melakukan online learning nah konteksnya yang kedua adalah stakeholder agility apakah kita cukup berani untuk melakukan perubahan open mind Kita sudah merdeka 75 tahun. Baru hari ini dibuka Trans Java Sumatera Tol, which is good. Ini yang merupakan agility. Kalau di dalam micro bisnis kita, apakah kita berani melakukan terobosan perubahan perubahan yang begitu drastis terhadap bisnis as usual? But sometimes it's quite tough karena di dalam pembicaraan diskus di stakeholder sendiri. Ada pembicaraan mengenai uh, bisnis proses, kemudian uh, uh, portfolio management, bagaimana future uh, growth business. Nah itulah agility yang diharapkan untuk melakukan terobosan-terobosan. Demikian juga idea kreatif, di mana solusi yang diharapkan untuk menanggulangin kompleks issues. Jadi contoh di sini, mungkin minta izin ke Pak Irfan, itu uh, banyak pada waktu covid Aircraft itu tidak bisa mengangkut penumpang. Padahal kita juga harus mengirimkan medical, uh, uh, sarana, alat-alat, uh, kesehatan untuk membantu uh, negara-negara yang uh, lagi kekurangan bahan medis. Sehingga akhirnya dimungkinkan untuk dibuka uh, konsep menjadi carry cargo. But this also uh, things like stakeholder agility, but also creative agility, which is good, karena itu uh, bisa menjadi satu uh, solusi. Kemudian yang terakhir adalah self-leadership agility. Jadi di sini sebetulnya yang dulunya kita tidak percaya. Jadi kalau kita meeting itu harus ketemu orangnya, baru kita bisa mengerti duduk perkaranya, data, dan sebagainya. Tapi di era sekarang ini, inklusif daripada data, kemudian trustworthy, akursi data, itu menjadi dominan. Sehingga ada konsep cloud, ada data cloud, yang mana uh, uh, data cloud sudah bukan lagi the cloud, sekarang ada yang close uh, 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 sub-cloud, dinamakan sub-cloud, jadi ada risk mitigasi, ada ada data protection, sehingga hanya bisa dipakai oleh uh, pihak-pihak tertentu, sehingga dimungkinkan cloud data itu diambil. Sehingga pada waktu kita meeting, uh, walaupun tidak ketemu, itu credibility, dan trustworthy, dan inclusiveness, serta... Um, engagement daripada setiap karyawan, daripada setiap pemangku bisnis, itu bisa 
dipercaya dan bisa mengambil keputusan dalam waktu singkat. Which is good di dalam konsep uh, 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 leadership agility. Lanjut. Yang terakhir ini adalah shifting. Bagaimana kalau kita sudah mengetahui kemampuan leadership agility, journey kita, dan kompetensi yang harus kita miliki. Bagaimana men-shift untuk supaya bisa fit di dalam future yang tidak pasti, di dalam future yang harus kita hadapi, di dalam future yang di mana bisnis kita harus sustain. Not just only five years, but maybe until 60 years uh, uh, from now on. Ini ada, pasti aku believe, Bapak dan Ibu punya tips banyak juga. Saya akan share uh, beberapa di sini, ada 6-7 uh, uh, apa, uh, shifting untuk tips. ya. Yang pertama, Transforming problem to opportunity. Jadi setiap problem menjadi opportunity. Kalau di bisnis kami itu cukup banyak ada uh, energi, ada uh, financial service, ada banks, ada insurance. Of course semuanya itu juga merupakan problem buat kami. Misalnya kayak orang banks, kayak orang insurance yang harus face to face ketemu klien dan sebagainya. Sekarang terhambat. Tadi di awal saya sebut ada tesis, ada antitesis. Kalau finance itu tesis, banks itu tesis, tetapi fintech itu antitesis. Bagaimana antara tesis dan antitesis ini bekerja sama sehingga menjadi opportunity, saling melengkapi. Karena fintech itu juga ada keterbatasan, tapi dia bisa menjaring populasi layer portfolio yang menengah ke bawah, tetapi yang banks tetap tetap uh, ada, tetap uh, konsisten dengan uh, iramanya yang ada. Jadi kita berusaha menggabungkan uh, seluruh problem itu menjadi opportunity antara tesis dan uh, antitesisnya bisa berjalan. Yang kedua adalah kita banyak bicara mengenai long term, but long term kadang-kadang masih concern kepada uh, BAU, business as usual. Long term di sini maksudnya adalah long term yang melihat future ends-nya. Jadi apakah energi kita ini akan habis di dalam waktu 5-10 tahun? Terus bagaimana setelah 5-10 tahun? Long term means di dalam satu bisnis saya bisa sarankan harus ada tim. Antara lain uh, 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 merger acquisition, melihat opportunity ke depan. Apa yang bisa? Misalnya dunia farmasi sekarang lagi bagus. Atau misalnya dunia uh, teknologi yang bisa menggandeng bisnis kita sekarang. Ataupun yang sangat berbeda, yang tadi agility dan creativity yang dituntut. Sehingga long term progress ini bisa uh, menjaga bisnis berkesenambungan yang sustain 60 years. Yang ketiga adalah uh, purpose. Tadi kita banyak uh, melihat purpose-nya, bahwa purpose-nya adalah selalu pada konsep, uh, mengarah kepada konsep yang impact kepada customer. Nah, dewasa ini dengan era IoT, kemudian teknologi, Produk, sometimes itu sekarang sudah left behind. Terus, terus bagaimana? Apa kita nggak boleh produksi? Sebetulnya pertanyaannya mudah, sama seperti kayak tadi, di, di apa di, saya kasih contoh di Waimu, di Autonomous Car. Mereka tidak mempermasalahkan produk. But now, karena dunia begitu disruptif, setiap orang boleh berkomentar, boleh memberi feedback, boleh merasakan servis apa yang saya dapat. Maka servis menjadi dominan dan menjadi antitesisnya terhadap produk, sehingga produk tetap harus high quality, but services, feedback, dan kemudian uh, customer journey-nya yang harus betul-betul uh, kita lihat. Sebab di dalam era disruptif ini, 
kadang-kadang brand, reputasi, dan produk bisa hancur di dalam satu dua detik kalau kita nggak memanage feedback dan service. Sehingga platform, kemudian teknologi yang bisa membantu kita mengambil decision untuk purpose-nya tadi menjadi uh, 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 ke depan. Control to agility, jadi antara control, shift to agility. Jadi kita diharapkan bisa melakukan shift, tetapi tidak boleh meninggalkan kontrol, karena kontrol bagian risk dan assessment. Contohnya tadi craft, aircraft tadi, walaupun akhirnya creativity muncul menjadi cargo carrier untuk medical devices, tapi tidak boleh meninggalkan risk-nya. But agility is a must, karena agility itu yang membuat kita menjadi ada innovation. Jadi innovation-nya bukan innovation terhadap breakthrough, tapi innovation yang bisa menerobos dan menciptakan peluang baru. Fokus to services, of course, tadi sudah kita bahas sedikit di uh, purpose, jadi sebetulnya ini align, jadi uh, self-focus menjadi kepada services. Kita tidak bicara kepada our own product, what we believe our product is best, but uh, nowadays people will say, I don't like your product. So when we produce product, please remember selalu kepada purpose dan services. sehingga produk itu tidak left behind, tetapi selalu mendapat inputan baru dari customer, bagaimana kita bisa mendekatkan antara demand, needs, dan demands yang berkesinambungan. Sebab needs ini sudah berbeda. Setiap orang sekarang punya kebebasan untuk mencari needs-nya sendiri. I don't like this product, I will choose this product because uh, the, the quality is best, the price is affordable, dan, dan etc., etc. Fokus on listening, artinya kita selalu benchmark, mendengar teknologi yang ada, yang adopted untuk future, apalagi pada masa COVID seperti ini. Kita melakukan kolaborasi, kita melakukan meng-create environment baru, sehingga di situ kita bisa bukan hanya single suppliers, tetapi multi-suppliers. Dan tips yang terakhir adalah converting top to trust. Ini sebetulnya pemberdayaan culture, leadership. Karena future, Um, lebih mengedepankan kepada delivering trust. Artinya trust itu ada inklusif, ada data yang bisa share, ada cloud, sehingga doubtful ini antara risk mitigation dengan uh, akursi dan uh, uh, accountability uh, bisa dipertahankan. Nah, budaya trust ini kadang-kadang agak susah juga. Kadang-kadang masih ada peranan misalnya antara perubahan paperless menuju digitalisasi, itu juga masih ada pro and cons. Tetapi at the end of the day, converting job to trust ini yang akhirnya membuka transparansi. Saya kasih contoh misalnya adanya platform mengenai platform legal atau lawyers dari seluruh dunia itu masuk ke platform. Dari situ kalau kita mau trading ke Europe, ke Jerman, atau ke US, itu tidak lagi mencari tahu nih regulasi yang ada di negara itu apa. Tapi dengan masuk platform, maka seluruh regulasi yang kita tuju untuk melakukan trading atau bisnis, itu sudah bisa di-adjust di sana. Nah, ini adalah kemajuan yang cukup berarti. Artinya, trust-nya sudah mulai ketemu di, 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 apa, di, di platform atau di environment bisnis yang diciptakan. Oke, lanjut. Shifting menjadi permanen. Jadi ini slide terakhir saya. Jadi kalau kita mau menjadi permanently shift, kemudian kita bisa uh, uh, meng-create satu bisnis 
baru yang bisa sustain, apakah itu berbeda dari current business atau modifying atau justru different, totally different. Misalnya kita sekarang ada di bisnis energi, kemudian kita harus beralih ke venture capital misalnya, atau kita harus lari ke fintech, itu bagaimana? Nah, di dalam pembicaraan itu ada beberapa advice masing-masing stakeholder, CEO, CXO, mesti mulai membicarakan bagaimana mengenai business model changes. Jadi, look differently. Look differently means apakah business model itu betul-betul sudah tidak affordable lagi, sudah tidak bisa dipakai lagi. Contohnya tadi bahwa tradisional transport mobil udah nggak bisa dipakai lagi. Karena dengan adanya platform, ada game changer baru, misalnya kayak Uber, ada Grabs, itu bisa secara economical skill, itu bisa membantu masyarakat. But things that like, kita nggak perlu lagi, perlu aset, karena asetnya dari masyarakat. The business model is already changed, is different view. Nah ini yang perlu kita kategori. Kalau kita balik lagi ke Waimu tadi, ekosistemnya sama, di, di Grab juga begitu, ada ekosistem, ada, ada payment, ada e-wallet, ada insurance, ada transportation, di mana asetnya tidak perlu kita miliki. Terus kita akan memanage sesuatu yang baru. Yang kedua adalah apakah teknologi intensification itu bisa bermakna di dalam bisnis. My advice is teknologi, um, at the end of the day, kita harus masuk. Sama seperti kami, sekarang kita melakukan proses-proses melalui robotics, kemudian melakukan uh, uh, teknologi platform yang bisa membantu. Misalnya, kita sekarang uh, working from home, sudah tidak 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 perlu lagi, bahkan di-challenge oleh grup bahwa kira-kira hanya 20% saja yang masuk kantor, sehingga kita bisa efisien di office, kemudian kita bisa melakukan feedback uh, customer service uh, yang bagus melalui platform, bagaimana kita bisa deliver service kita dan mendapat feedback directly, sehingga kita selalu bisa uh, tumbuh dan uh, uh, berubah dan memberikan service yang terbaik. Yang terakhir adalah people reformation. Jadi people reformation tugas daripada masing-masing leader. Bagaimana supaya people tidak tidak ragu-ragu, tidak putus asa dan melihat masa depan. Satu-satunya jalan adalah mengequip atau disebut menjadi hardwired into our people model. Jadi the new people model adalah melakukan multi-skill. Tidak lagi hanya di dalam domain supaya siap menghadapi zaman yang berbeda. Yang kedua ada organization, metric chart yang kita believe adalah pyramid organization. But now I think it's, it's no longer karena setiap orang di dalam konsep squad organization, satu orang bisa report kepada 5, 6, 7, 10 directors. Nah ini kompleks sekali. Yang tadinya hanya tahu legal, dia harus tahu finance, harus tahu teknologi, harus tahu HR. Sehingga semuanya menjadi uh, multi-purpose dan agility konsepnya terwujud. Ini nggak gampang, karena perlu uh, reformasi di dalam uh, organisasi sendiri dengan cara manusianya dulu yang harus diberikan uh, tambahan ilmu, skills, dan belajar yang banyak. Dari saya itu, Pak Widya, waktunya mungkin saya nyolong sedikit tadi ya, mudah-mudahan tetap pas, dan saya harapkan di Q&A-nya yang lebih banyak. Terima kasih. Baik, Salam. terima kasih Pak Satyo atas presentasinya yang luar biasa. Mari kita berikan applause ya buat Pak Satyo atas presentasinya. Jadi kita kalau kita lihat di chat room sudah banyak sekali Pak pertanyaan nanti akan terus bertambah apa pertanyaan tersebut dan kita akan apa namanya itu ajukan di sesi Q&A ya Pak ya. 
Oke, okay, saya sedikit saya akan coba samarikan tadi apa yang Pak Satya sudah sampaikan. Pak Satya cerita tadi tentang bagaimana dynamic bisnis yang sangat cepat berubah ya, sehingga membutuhkan leadership yang strong, yang agile, dan kita lihat dari kompetensinya apa saja yang harus dibangun. Dan terakhir, jika terlalu terjadi shifting yang bagus, ini membuat itu menjadi permanen untuk yang seterusnya. Oke, okay. okay, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua. Kita lihat Pak Irfan sudah siap di tempat, ya, Pak. Selamat sore, Pak Irfan. Apa kabar? Selamat sore, Pak Widya. Apa kabar? Sudah lama nggak ketemu nih. Iya, ini ketemu langsung di acara ini, Pak ya. Baik, Sorry juga Mas lagi. Satyo. Baik, sebentar lagi Pak Irfan akan memulai sharingnya ya, lebih tepat ya, Pak ya. Sharing tentang pengalaman beliau khususnya uh, as a leader atau CEO baik di Garuda saat ini maupun ya di previous experience. Uh, sama juga buat rekan-rekan yang akan yang ingin mengajukan pertanyaan segera uh, bisa langsung ketik di chat room. Ataupun jika mengakses lewat uh, Instagram, bisa langsung ketik juga di platform tersebut. Dan juga jika mengakses melalui Genflix, channel kita ya uh, apa, uh, televisi, juga bisa menggunakan platform tersebut. Akan ada tim dari kami yang memilih pertanyaan apa yang bisa kita ajukan di sesi uh, tanya-jawab. Baik, uh, kita segera saja beri waktu kepada Pak Irfan untuk memulai sharing-nya. Kami persilakan Pak Irfan. Silakan, Pak. Iya, oke. Okay. Terima kasih, Pak Widya. Ya. So, uh... Mungkin saya agak beda dengan Mas Satyo ya. Jadi saya memang kirim bahan presentasi, tapi mungkin sebaiknya nggak uh, usah ditayangkan aja, nanti mungkin bisa dibagikan uh, Mas Widya ya ke teman-teman uh, peserta yang lain. Yang kedua, uh, tadi uh, Mas Satyo cerita banyak soal leadership, saya akan sedikit share mengenai uh, leadership in action ya. <laughs> uh, untuk, untuk memastikan apakah memang... Uh, teorinya berlaku dan apa yang disarankan oleh Mas Satyo itu sudah sudah saya jalankan atau belum nanti teman-teman bisa bantu liatin juga uh, the, apa yang saya sedang lakukan hari ini di Garuda dan at, at the end of the day time will tell lah apakah yang saya lakukan saat ini dan berapa waktu ke depan ini uh, akan akan benar atau tidak gitu lah dan mudah-mudahan akan jadi bisnis case satu hari saya ini agak agak ini sudah saya mau nama pada sedikit kamen suara saya cukup jelas pak Widya jelas pak jelas pak silakan lanjut pak continue oke saya saya mau share sedikit mengenai situasi di Garuda ya jadi pandemi ini memang implikasi paling besarnya itu adalah ke airlines airlines itu kenapa karena airlines itu satu hal yang fundamentalnya adalah mobilitas mobilitas ketika menjadi haram tentu saja orang semuanya menghindari dan Uh, saya sebenarnya cukup sering share ini ke banyak komuniti, uh, tapi mungkin di hari ini juga saya share bahwa kita punya penurunan uh, revenue maupun penurunan jumlah penumpang itu di level lebih dari 90%. Jadi ini mungkin sebuah story yang cukup menakjubkan. Dan penurunan 90% itu terjadi nggak dalam waktu lama, tetapi dalam waktu hanya berapa minggu saja ketika pandemi ini terjadi di Cina. Kita impact terbesarnya sebenarnya di Garuda ini pada waktu umroh di Larang. Dan ketika Pak Jokowi menyatakan bahwa uh, sudah ada korban di Indonesia dan semuanya terimpact ketika muncul uh, larangan mudik ya. Jadi mudik itu biasanya merupakan peak season kita, waktu di mana kita menikmati penjualan yang cukup tinggi karena juga boleh naikin harga juga kemudian umroh itu juga bagian dari bisnis terbesar kita per tahun dengan normal 500 ribu uh, jamaah kita kirim 
pukulan yang terakhir yang cukup berat itu adalah ketika haji juga dibatalkan oleh pemerintah Indonesia. Hajinya nggak batal ya, kalau mohon 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 dibengeti hajinya tidak batal, hanya pemerintah Indonesia tidak mengirim rombongan haji dan biasanya kita dengan easy dapat 250 juta dolar per tahun. Uh, Garuda ini bisnis yang uh, airlines bisnis yang very capital intensive, high competitive, margin very low ya. Jadi kita punya revenue itu bisa lebih dari 3 miliar dolar, tapi kita punya profitability itu less than 5%. Jadi ini very challenging. Situasi pandemi ini juga diakibat, uh, diperparah dengan banyaknya travel restriction yang dilakukan oleh hampir seluruh negara. Contoh yang paling unik adalah, atau yang paling dekat dengan kita seperti Singapura, di mana begitu kita sampai di sana, kita mesti masuk uh, karantina. Dua minggu di hotel dan bayar berapa ribu Singapura dolar. Yang juga cukup menarik adalah Thailand. Thailand, kita setiap minggu itu ada penerbangan ke Bangkok, tapi kita mesti mengajukan beberapa minggu sebelumnya apakah kita boleh bawa penumpang atau tidak. Jadi ini mengakibatkan penurunan penumpang yang sangat-sangat drastis dan masih tetap berlangsung sampai hari ini. Untuk mengantisipasi itu, banyak airlines sebenarnya memutuskan beberapa jalan. Salah satu yang paling populer di industri airlines itu adalah bankrupt. Yang paling dekat dengan kita adalah Thai Airlines ya. Uh, kemudian kalau pernah dengar company atau airline seperti Avianca yang miliknya Kolombia maupun Aero Meksiko yang punya Meksiko maupun Latam Airlines yang milik China. Bang, pembangkutkan uh, airlines itu sebuah norm yang biasa di airlines karena kita asetnya biasanya nggak banyak tetapi pesawat-pesawat kita banyaknya leasing sehingga uh, membangkutkan perusahaan atau airlines itu sebuah niscayaan ada beberapa kamp- ada beberapa airlines yang pen- uh, terkenal dan sudah pernah membangkutkan diri yaitu Japan Airlines, Philippine Airlines maupun Malaysian Airlines. Malaysian Airlines lebih unik lagi karena dia dua kali membangkutkan diri. Uh, itu uh, memang pernah ada diskusi pada pemikiran dari teman-teman, kenapa nggak Garuda kita bangkutkan saja, terus kemudian membangun sebuah airlines baru yang disebut dengan Garuda Indonesia Perjuangan gitu kan, atau Garuda dengan D2. Tentu saja nggak bisa diubah menjadi uh, apa uh, binatang yang uh, bergerak di atas tanah. Karena kita terbang, kita bukan lari-lari gitu, kita terbang gitu kan. Jadi harusnya namanya memang nama-nama burung Garuda. Nah, walaupun saya tidak tidak mengerti kenapa dulu ada perusahaan namanya Merpati, karena memang kecil Merpati itu di sama Garuda. Nah, situasi pandemi ini mengakibatkan sebuah situasi yang bukan saja menghit hari ini, tapi pertanyaan yang paling berdasar adalah sampai berapa lama ini akan kejadian? So, para analis penerbangan itu sebenarnya sudah sudah mau memutuskan bahwa sudah memutuskan bahwa uh, average assumption itu adalah bahwa kita akan recover di di dua tahunan dua tahunan artinya kalau kita ngomong ini kita bicara di akhir 2021 awal 2022 sebuah kondisi airlines dengan jumlah penumpang maupun jumlah penerbangan yang boleh dibilang hampir sama sebelum pre covid nah inilah yang membuat banyak uh, industri yang kemudian mempertanyakan diri kembali keberlangsungannya. Karena di industri ini ada dua tipe. Yang satu tipe seperti kayak Garuda, sangat kuat di domestik. Yang kedua adalah uh, airlines berbasis hub, seperti Singapore Airlines, uh, uh, Emirates, Qatar, maupun Turkish Airlines. Nah, mereka justru sebenarnya lebih terkait dengan pandemi ini dan diperkirakan recovery-nya akan jauh lebih lama karena restriksi yang dilakukan oleh masing-masing negara untuk memastikan bahwa pandemi ini tidak berlangsung. So, ini situasi yang kita hadapi. 90% penurunan daripada revenue. Sementara dari sisi cost, kita nggak bisa tentu saja menurunkan itu, sehingga kalau Anda 
mendengar laporan keuangan semester pertama Anwar di Garuda, kita sudah membukukan kerugian sebesar 10 triliun rupiah. Salah satu kerugian yang terbesar di, 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 di sejarah Garuda. Yang kedua juga adalah bahwa kita punya apa? Kita punya equity pada waktu masuk tahun 2020 ini equity kita masih 700 juta dolar. Hari ini equity kita sudah minus. Jadi ini sebuah situasi perusahaan yang Anda harus hadapi, Anda harus selesaikan, tidak perlu melihat ke belakang dan bagaimana kita moving forward untuk bisa memastikan bahwa keberadaan Garuda itu masih relevan, keberadaan Garuda itu masih ada atau tidak. Nah ini ada berapa kondisi yang kita as a leader harus selalu melihat dan memperhatikan industri ini. Karena yang kejadian ini bukan lagi Garuda, hampir semua airlines terjadi, di hampir semua negara dan di seluruh dunia gitu kan. Tetapi yang tidak bisa dinafikan adalah yang pertama kali understanding kita buat traveling itu sebuah kebutuhan. Hari ini memang masih banyak yang posisinya menunggu, kami melakukan riset internal yang mengatakan bahwa 70% penumpang Garuda itu posisinya wait and see. Wait and see sampai menjelang 6 bulan. Ini tidak bisa kita terima karena, apa? karena kita tidak punya waktu 6 bulan untuk menampung yang 70% ini. Karena pesawat kita masih ada semua, pesawat tidak bisa terbang semua. Kita kemarin beberapa waktu yang lalu melakukan Riset setelah kita kampanye kemana-mana mengenai masalah uh, kenyamanan keamanan terbang. Kita find out bahwa 73% itu sudah merasa aman untuk terbang dalam waktu 6 bulan ke depan. Sementara out of 73% ini, 56% punya rencana untuk terbang bulan Juli sampai bulan Desember tahun ini. Problemnya adalah hanya 12% yang booking tiketnya. Jadi inilah yang terbesar, isu yang terbesar adalah bagaimana secara terus-menerus kita mengupayakan peningkatan jumlah penumpang ke depan. Itu yang peluang pertama kita. Yang peluang kedua kita adalah kondisi Indonesia di mana Garuda atau airlines ini secara umum itu tidak ada di garda terdepan untuk melakukan economic recovery. Ini juga harus kita menyadari ya, selidah situasi yang ada di market saat ini di Indonesia. Yang ketiga adalah pengalaman berapa bulan dari ini, Cukup mengajutkan adalah walaupun pandemi ternyata bisnis kargo meningkat. Ini uh, Anda seperti tadi disampaikan oleh Mas Satyo, Anda mesti punya kejelian menangkap kondisi kekinian dan uh, area mana yang Anda perlu refocus dari bisnis Anda. Karena apa? Karena uh, kargo ini tetap dibutuhkan dalam kondisi pandemi seperti ini. Kargo ini tetap berpindah, harus berpindah. Tidak ada satupun tempat di dunia ini atau di negara kita ini yang self-sufficient dari sisi barang, produk, makan, dan segala macam. Tetapi dari sini, industri penerbangan, kita melihat kargo ini bisnis yang jauh lebih lukatif, jauh lebih simple, jauh lebih mudah. Dan kargo kan nggak perlu PCR, nggak perlu rapid test, kargo nggak perlu kita tes apa suhu udaranya, kita tinggal barang ada, kita masukkan ke dalam pesawat. Yang terakhir, opportunity yang kita lihat di dalam perjalanan ini adalah penerbangan charter. Kenapa penerbangan charter ini sangat menarik? Karena tiba-tiba ada kebutuhan sangat masif di seluruh dunia, dan Garuda ini mengambil banyak sekali opportunity peluang di area charter flight dari hari pertama kita pandemi sampai hari ini untuk mengirimkan repartiasi, jadi memulangkan warga negara asing ke negaranya masing-masing. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian mungkin nggak pernah mendengar atau selintas mendengar kita tiba-tiba terbang ke Brazil, Sao Paulo, dan kita juga terbang ke Kolombia dan membawa warga negara Kolombia kembali ke Bogota setelah dua, tiga, lebih dari tiga bulan, maaf standar di Asia Tenggara ini, baik di Jakarta, Kuala Lumpur, maupun di Bangkok. 
dan beberapa juga stranded di Australia. Jadi ketika pesawat kita mendarat di sana, uh, sangat mengejutkan buat buat warga sana karena sudah beberapa saat tidak ada pesawat yang mendarat, Garuda memberanikan mendarat dan kita baru saja mendapatkan ucapan terima kasih dari Presiden Kolombia yang disampaikan kepada Presiden Jokowi atas keberanian kita atau kemauan kita dan keinginan kita untuk support repatriasi ini. Kenapa kita lakukan repatriasi ini? Karena kita believe bahwa dalam kondisi pandemi ini penting untuk orang itu berkumpul bersama keluarga apalagi berjarak yang sangat jauh. Yang kedua, yang terakhir dari segi kata flight ini, kita juga melihat ada banyak kebutuhan untuk mengirim barang dari satu tempat ke tempat lain, khususnya pada waktu kebutuhan alat-alat medical itu sangat dibutuhkan di negara kita ini. Misalnya, kita berapa kali mengirimkan pesawat 777, pesawat yang terbesar yang kita miliki, bolak-balik Shanghai, Jakarta, hanya untuk membawa APD, hanya membawa Uh, ventilator ya kalau nggak salah namanya dan segala macam obat-obatan dari Cina masuk ke Indonesia karena kapasitas yang sangat besar sehingga memungkinkan distribusi dan kecepatan APD uh, dan uh, lain-lainnya berkaitan dengan medical ini bisa berlangsung sangat cepat karena kita waktu ada waktu itu ada di hanya banyak ada di uh, Cina. Nah bagaimana kita mengeksekusi opportunity-opportunity tersebut yang ada? Bagaimana kemudian kita bisa keluar dari situasi yang kita hadapi saat ini? Mohon maaf, kita belum keluar ya. Kita masih berada di dalam itu. Kita cuma mesti punya belief bahwa kita dengan strategi ini kita keluar dan nanti strategi ini kita percaya bahwa kita bisa bisa maju ke depan dan kita bisa menjadi sebuah perusahaan airline Garuda yang berbeda dibandingkan Garuda sebelumnya. Saya ingin sampaikan ke teman-teman sekalian di sini ada beberapa hal yang kita hari ini beberapa waktu yang lalu sudah lakukan dan pusat akan kita lakukan dalam menghadapi situasi yang sangat-sangat menantang seperti hari ini. Yang pertama adalah persistence. Persistence, kemudian kita berharap dengan persistensi ini kita positif energi akan selalu muncul di seangkero uh, insan Garuda untuk memungkinkan berpikir berbeda. Karena tidak ada bisnis books yang hari ini bisa menceritakan bagaimana keluar dari situasi ini ada di sebuah company yang terpuruk, di sebuah industri yang terpuruk, di negara yang terpuruk, di sebuah dunia yang terpuruk. Di persistensi ini membutuhkan sebuah landasan utama, yaitu apa? Jangan mengeluhlah. Saya selalu menyampaikan ke banyak di banyak forum. Salah satu contoh untuk orang-orang di Garuda dan kita masih percaya bahwa ke depan kita akan survive adalah karena kita tidak mau mengeluh. Karena kita tidak mau mengeluh, karena kita percaya mengeluh tidak akan membawa perubahan apapun. Yang kedua, marilah kita ambil challenge ini sebagai sebuah opportunity. Tadi saya sudah sampaikan beberapa opportunity. Yang ketiga adalah, marilah kita develop innovation-innovation di dalam perusahaan ini. Dan yang terakhir dan yang paling penting tadi juga disampaikan oleh Satyo adalah bagaimana kita melibatkan semua orang untuk menghadapi situasi ini bersama-sama. Karena saya juga orang yang percaya satu kepala itu, sepuluh kepala itu jauh lebih bagus daripada satu kepala. 100 kepala itu tentu saja lebih bagus daripada 10 kepala. So, apa yang kita lakukan strategi-strategi, apa yang kita lakukan ke depan? Yang pertama adalah kita memang akan menerapkan uh, protokol kesehatan di dalam penerbangan baru, di dalam penerbangan. Sehingga situasi penerbangan, suka tidak suka, harus satu. Harusnya kita kemudian melakukan beberapa perubahan-perubahan signifikan. Yang kedua, tentu saja kita harus memonitor terus-menerus kita punya structure cost. Yang ketiga adalah soal bagaimana kita bus, kita punya kargo, sedemikian rupa sehingga bisa memaksimalkan. 
pendapatan-pendapatan baru kita dan kemudian kita juga harus mencari tahu banyak hal mengenai rescheduling dan reconnectivity. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, hari ini uh, kita memang harus terus-menerus monitor apakah schedule yang kita berikan, apakah schedule yang tersedia di Garuda ini uh, sudah mencukupi atau tidak. Saya cukup heran ketika banyak orang bertanya apakah Garuda masih terbang, kam sedang. Saya cuma menginformasikan kepada teman-teman sekalian semuanya bahwa Garuda tidak pernah berhenti terbang. Garuda tidak pernah berhenti terbang. Mandat kita sebagai National Flag Carrier itu sangat sederhana yaitu menyambungkan seluruh warga negara Indonesia, menyambungkan pulau-pulau, menyambungkan kota-kota, menyambungkan suku-suku bangsa, dan memperkenalkan Indonesia ke dunia luar. Banyak orang yang tidak tahu bahwa pilot Garuda itu adalah reserve dari Angkatan Udara. Jadi ketika kondisi perang terjadi, ketika kita punya kekurangan jumlah pilot, pilot Garuda otomatis akan menjadi reserve dan menebarkan pesawat-pesawat kumpul Garuda. Sehingga buat kami itu terbang dalam kondisi pandemi ini, urusan kewajiban. Ini bukan urusan hitung-hitungan untung atau rugi, ini urusan kewajiban. Sedang bahkan kondisi perang pun kita akan tetap terbang. Karena apa? Karena buat kami, kami di dalam perjalanan pandemi menemukan banyak hal baru, teman-teman sekalian. Salah satunya adalah kita akhirnya baru mengetahui bahwa Konstitusi Republik Bang Republik Indonesia ini menyatakan bahwa negara harus melindungi semua warga negara yang ada di luar negeri dan kalau mereka pulang, pengen pulang dan tidak bisa pulang, harus dijemput. Jadi dengan menebangkan pesawat-pesawat Garuda ke lokasi seperti yang selama ini kita, kita memastikan bahwa orang Indonesia itu bisa tetap pulang. Karena kalau tidak, Deplu, Departemen Luar Negeri harus mengirim pesawat dan jangan-jangan dana COVID yang disediakan oleh pemerintah akan habis dipakai untuk menyewa pesawat. Hanya untuk memulangkan orang Indonesia. Karena apa? Karena the day pandemi ini terjadi di seluruh dunia, Singapura Airlines tutup. Qatar tutup, Emirates tutup, Etihad tutup, Turkish tutup, perusahaan-perusahaan yang selama ini digunakan oleh begitu banyak orang Indonesia menyatakan tutup. Siapa yang masih terbang Amsterdam pada waktu itu? Cuman Garuda. Kita memulangkan orang Indonesia balik ke Indonesia dan kita memulangkan orang-orang Eropa Barat kembali ke negaranya masing-masing. Dan itu yang akan kita lakukan. Kenapa kita lakukan itu? Ya karena itulah mandat kita. Karena itulah mandat kita. Jadi untung Guki, saya kadang-kadang suka iri juga bahwa ada penerbangan domestik lokal di Indonesia yang ketika ada larangan ina itu, ina itu, kemudian ah ini rugi, saya nggak terbang dulu lah. Air Asia baru terbang ya. Saya, saya cukup akrab dan hormat sama teman-teman di Air Asia. Tapi Air Asia menyatakan kita berhenti terbang. Dan hari ini ketika orang mulai terbang, dia muncul terbang lagi. Saya sempat ngeledek sama teman-teman di sana. Kemana aja lu selama ini gitu kan? Ya kan? Jadi kita itu itu mandat yang kita miliki dan kita dengan bangga melakukan itu dan memang kita tidak hitung lagi rugi. Jadi pernah kita mengirimkan pesawat ke Pontianak, ke Pontianak karena ada satu kondisi tertentu di sebuah keluarga. Tadinya kita membatalkan pesawat tapi salah satu anggota keluarga tersebut kebetulan kenal dengan teman saya dan mengatakan dia harus terbang dan udah janji terbang. Jadi kita terbangkan pesawatnya isi enam orang. Demikian, uh, itu yang ingin saya sampaikan, tentu saja financial restructuring yang kita lakukan secara terus-menerus. Uh, Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin juga mendengar bahwa kita punya bond jatuh tempo, kita perpanjang, uh, bulan Juni sekitar 500 juta dolar, dan uh, pemerintah Indonesia uh, sudah memutuskan bahwa akan membantu menalangi uh, Garuda 8,5 triliun dalam bentuk MCB, mandatory convertible bond dalam waktu 3 tahun. Nah, 
itu yang 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 kita lakukan dari strateginya. Nah, khusus buat kago yang saya sampaikan ke bapak-bapak dan ibu-ibu, kita hari ini menggunakan pesawat penumpang kita sebagai kago. Jadi banyak apa barang-barang kago itu kita letakkan di atas kursi karena itu dibolehkan oleh Kementerian Perhubungan selama dalam satu kursi nggak lebih berat dari 70 kilo. Kita bungkus memberikan rupa kursi tersebut. Kita pastikan bahwa kagu-kagu tersebut aman, kita put jaring di dalamnya supaya kalau ada turbulence dan segala macam, kagu tersebut tidak berterbangan. Hari ini kita memiliki lebih dari 10 kagu flight domestik setiap hari ke daerah-daerah tertentu dan kita kita sangat fokus ke itu. Yang terakhir yang saya sampaikan, di balik semua situasi ini memang penting itu kita untuk selalu berpikir positif dan melihat ke depan kira-kira apa lagi yang bisa kita lakukan kira-kira area mana lagi yang kita perlu dalam dan di dalam perjalanan ini Garuda teman-teman di Garuda menemukan satu mencerita atau menemukan satu peluang bisnis yang disruptif kita mau mendisrupt salah satu cucu perusahaan kita mengeluarkan produk yang disebut dengan kirim aja Kirim aja ini bagian dari upaya kita mendisrupsi kurir bisnis yang sudah puluhan tahun modelnya seperti itu. Apa bisnis modelnya? Anda punya barang, Anda antar ke satu tempat, saat ini dibilang agen, agen kemudian mencaps biayaan, sebuah biaya, dan dari biaya tersebut, dan kemudian agen tersebut mengirim barang ke lokasi tujuan yang Anda tuju. Tanpa kita semua sadari, biaya yang kita keluarkan untuk pengiriman satu kilo kargo itu pada dasarnya, per kilo maaf, pada dasarnya itu adalah mengembalikan investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kurir yang membangun uh, ruko atau bekerjasama dengan pihak lain, membangun sistem, menghayar orang, menggaji orang, dan segala macam. Skema kita mengirim barang dibandingkan 50 atau 70 tahun lalu ngurus. Bedanya dibanding dulu sama sekarang, mungkin dulu butuh waktu berbulan-bulan, saat ini mungkin butuhkan waktu saya dengan catatan bahwa pemilik barang mengantarkan barangnya ke airport atau ke lokasi yang ditentukan oleh Garuda maupun Citilink. Apabila tidak bisa lelakuan itu, kita akan develop sub-channel atau sub-agent, sub-koyaya sebesar 40%. Tujuannya apa kita mau bikin ini? Karena akhirnya kita menyadari bahwa pergerakan orang itu nggak perlu lagi dibatasi oleh orang lain. Dan ribuan orang yang tiap hari ke Cengkareng, effort. Ngapain juga mesti ada orang-orang khusus yang mengantar truk dan besar lagi karena memperoleh potongan daripada pengiriman barang dan dia bisa mengekspansi dan mengirimkan atau me, 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 menjual barang-barang itu ke seluruh area di Indonesia karena kita punya coverage ada di seluruh Indonesia, terutama Garuda dan Citilink. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan. Baik, rekan kacau mari kita berikan aplaus kepada Pak Irfan untuk sharing-nya yang luar biasa ya. Jadi kita sudah dengar tadi bagaimana Pak Irfan sharing tentang kondisi yang saat ini dihadapi oleh Garuda dan bagaimana Pak Irfan dengan seluruh timnya berusaha beradaptasi walaupun kondisinya susah, segala opportunity, segala hal coba terus di digali ya Pak ya, dan ini ada empat hal utama tadi yang ditekankan kepada seluruh uh, tim di Garuda itu bagian tetap persisten, terus bagaimana manage sesuatu menjadi suatu opportunity, tetap inovatif dan yang paling penting menginfok atau melibatkan seluruh stakeholder ya yang ada di perusahaan tersebut baik rekan-rekan semua uh, 
Selanjutnya kita akan masuk ke sesi quiz. Jadi kalau ada acara ini tidak ada quiz rasa tidak lengkap ya. Nanti kita sudah siapkan beberapa hadiah menarik atau ya merchandise menarik untuk rekan-rekan semua yang mampu untuk menjawab pertanyaan ini secara benar dan beruntung ya. Jadi kuncinya menjawab pertanyaan secara benar dan beruntung. Jadi bukan dulu-duluan ya, supaya yang duluan jawab itu yang menang. Nah, caranya gampang, langsung ketik di chat room ya yang di kanan bawah. Silakan siap-siap jarinya di atas tutupnya masing-masing. Pertanyaan ini ya, saya bacakan. Sebutkan empat kompetensi yang diperlukan dalam membangun leadership agility. Ya, Jadi saya ulang lagi, sebutkan empat kompetensi yang diperlukan dalam membangun leadership agility. Ya silakan, langsung ketik di chat room di kanan bawah ya. Silakan siapa yang bisa menjawab secara benar dan beruntung akan kita umumkan ya nanti ya, pemenangnya di akhir acara ini. Silakan ya. Baik, oke okay, selanjutnya kita akan uh, break uh, sejenak ya rekan-rekan 1-2 menit. Kita akan menyaksikan uh, video campaign dari Garuda Indonesia yang bercerita bagaimana uh, Garuda Indonesia beradaptasi dengan kondisi krisis pandemik uh, saat ini sehingga kita bisa menya, apa ya, menjaga sustainability dari bisnisnya dan tetap memberikan servis yang baik terhadap customer-customernya. Baik, kita saksikan uh, video singkat berikut ini. Silakan. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, baik kepada Pak Satyo maupun Pak Irfan. Ini tadi sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nanti ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan, saya bacakan, dan ada juga beberapa pertanyaan yang kita ajukan secara live. ya Jadi mungkin nanti rekan-rekan yang sudah mengetik pertanyaan, silakan siap-siap untuk sekolah saya panggil. ya Ini untuk pertanyaan pertama, kita ajukan ke Pak Satyo. Ya, ini dari Pak Romi Edward Priyambada, Pak Satyo. Ya. Pertanyaannya adalah, dalam konteks human capital, apa strategi seorang leader dalam menjaga konsistensi tim di bawahnya terkait kepastian, keberlangsungan usaha atau bisnis perusahaan, terutama di situasi pandemik seperti saat ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Dan saya pikir bukan hanya kepada HR, ya, tapi juga kepada leader atau bisnis leader. Tadi kita sudah banyak mendengar sharing dari uh, Pak Irfan juga. Jadi ada konteks mengenai empathy, kemudian konteks mengenai resilience, konteks juga uh, new next normal dengan wishing atau hope. Jadi kita harus mengkomunikasikan secara transparan kepada seluruh stakeholder, 
Jadi kalau kalau boleh disebut kita bagi tiga ini, ada manajemen, ada stakeholder, dan ada employee. Nah, ketiga-tiganya ini harus well informed. Kemudian harus ada uh, prinsip untuk mengayomi. Melihat ke depan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Bahwa kita passing through. Bahwa kita harus uh, melakukan perubahan-perubahan. Antara lain tadi perubahan uh, mengenai uh, kepandaian kita, skill kita, sehingga kita bisa dirotasi kepada jabatan-jabatan yang sebetulnya bisa kita lakukan. Sehingga tadi jawabannya ya harus tetap uh, melakukan suatu terobosan baru dengan penuh confidence. Sehingga karyawan tahu nih arah ke depan seperti apa. Dan juga ada tim yang meng-ensure. Dalam masa COVID pasti semuanya takut juga nih masuk ke kantor. Nah ini kayak chicken and egg. While your company is already equipped dengan teknologi, maka kalian bisa melakukan perubahan-perubahan itu bukan hanya di office, tetapi ada di rumah. Di rumah kita bisa mengunduh data, kita bisa mengevaluasi, kita bisa diskus dengan setiap pribadi sehingga perasaan nyaman tadi itu ada di karyawan. Nah kalau saya masuk lebih dalam penanaman budaya e-culture juga diperlukan sehingga tidak ada shock bahwa ada eh, apa namanya eh, seperti bosen di rumah gitu. Jadi maunya ke kantor. Gitu. Nah itu difasilitasi dengan e-culture budaya melakukan eh, zoom, hangout, Google hangout dan eh, banyak tools yang sekarang eh, merupakan media untuk berkomunikasi. Itu dari saya, Pak Widya. Baik, terima kasih Pak Satya untuk jawabannya. Selanjutnya, ini pertanyaan kepada Pak Irfan. Pak Irfan ini juga pertanyaan akan saya bacakan, karena diajukan melalui platform yang lain, Pak, Instagram. Jadi selain live di Zoom, juga kita ada lewat Instagram dan Genflix, ya Pak. Ya. Oke, pertanyaan Pak, untuk Pak Irfan ini dari Alin Diska, ya, dari pertanyaan dari IG Live. Untuk bisnis di bidang pelayanan jasa, khususnya di bisnis penerbangan ini, Pak ya, bagaimana strategi yang tepat yang diterapkan oleh para leader sesuai konsep eh, agile leadership untuk menjaga baik itu customer experience maupun employee experience? Silakan, Pak. Ya, uh, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, uh, pertama sebelum kita masuk ke situ, kita mesti punya pemahaman yang sangat jelas bahwa dunia ini memang sudah berubah. Ya. Artinya pemahaman ini penting untuk kita semua sadari dan pemahaman ini penting untuk kita sama-sama singkapi. Gitu. Pertama adalah bahwa banyak sekali misalnya warga dulu sangat nggak peduli soal rasa aman untuk terbang yang penting misalnya murah. Gitu. Yang penting saya bisa nyampe ke sana soal bagaimana nyampe ke sananya dan segala macam itu ya kalau banyak orang bilang lillahi taala jelah nanti di mana Tuhan yang menentukan gitu. Tetapi hari ini rasa aman itu nomor satu ketika orang memutuskan untuk terbang. Kenapa? Karena ada sebuah kesan informasi maupun salah persepsi bahwa berada di dalam pesawat itu dalam ruangan tertutup peredaran virus ini akan jauh lebih masif, lebih mudah dan segala macam. Ini yang kami saat ini terus-menerus menginformasikan kepada publik dan mengkampanyekan bahwa berada di dalam kabin pesawat itu jauh lebih aman daripada berada di uh, dalam ruangan kantor maupun di rumah yang berasi misalnya. Kenapa? Karena kita punya sistem sirkulasi udara itu sudah bisa memastikan bahwa lebih dari 99% udara yang berputar itu menjadi lebih bersih, menjadi bersih. Ini yang banyak dikenal dengan konsep adanya filter HEPA. Dan putaran udara di dalam pesawat, mohon dipahami, 
sifatnya vertikal, tidak ada perputaran udara di dalam pesawat yang sifatnya horizontal atau acak seperti kita berada dalam ruangan kantor maupun di rumah gitu kan. Jadi ini diserap dan setiap 2-3 menit sekali ini dilakukan proses filtrasinya dari bakteri, virus maupun yang lain-lainnya. Salah satu bentuk model yang selama ini disadari atau tidak disadari oleh banyak orang, misalnya kita naik pesawat sedang menunggu toilet ada orang di dalamnya. Ketika dibukakan agak ada bau muncul smelly sedikit gitu kan. Tapi langsung cepat hilang gitu kan. Sementara kalau kita di rumah rasa apa bau itu cukup berkepanjangan gitu itulah salah satu bentuk HEPA filter itu bekerja. Nah konsep uh, aman itu sekarang mendahului semua uh, semua experience dari para para calon penumpang ini yang perlu disadari oleh banyak uh, oleh orang yang bekerja di industri ini untuk memastikan rasa aman itu seperti apa. Nah problemnya adalah bagaimana kita tahu persis apa sih yang dibutuhkan oleh customer dari sisi rasa aman ini. Jadi banyak orang masih punya beda persepsi rasa aman ini. Tapi nampaknya kita semua sepakat bahwa menggunakan masker di dalam pesawat, berjarak, duduk berjarak, tidak tidak berdempetan di dalam pesawat itu, dan terus-menerus mencuci tangan itu adalah salah satu kriteria yang sangat jelas hari ini disepakati oleh semua pihak. Persoalan ada rapid test, PCR, dan tes-tes kesehatan lainnya, segala macam kita masih bisa berdebat karena saat ini sedang ada pikiran di pemerintah Republik kita adalah bahwa untuk naik pesawat tidak lagi diperlukan tes-tes rapid seperti itu. Tetapi masih ada diskusi yang cukup dalam dari banyak pihak. Tetapi tiga hal itu kita mesti pastikan dan kami di Garuda pastikan itu. Nah, shifting dari cara berpikir untuk melayani customer jadi totally berubah. Yang kedua juga, kita juga terus-menerus lagi mereview bagaimana bentuk pelayanan ini, experience ini bisa lebih dari waktu ke waktu diperbaiki. Oleh sebab ini kami terus-menerus membuka uh, peluang kepada masyarakat, pengguna untuk memberikan feedback. Uh, uh, dalam waktu nggak terlalu lama lagi kita akan menyediakan misalkan uh, peralatan kesehatan untuk setiap penumpang kita. Dengan, dalam waktu lama lagi kita akan memberikan uh, validitas, fasilitas layanan pendampingan buat uh, Uh, sebagian nggak perlu VIP customer, anda naik ekonomi pun kita lagi sedang memikirkan bagaimana cara pendampingan untuk memastikan semua orang yang berada di dalam airport maupun naik pesawat itu tidak merasa lagi uh, apa berbeda gitu. Tapi kita juga overall kita menyadari bahwa jumlah penumpang akan akan dan telah turun drastis hari ini ada peningkatan memang di level 20% tetapi memastikan mengembalikan ke level 90% atau 100% seperti pre-COVID kita tahu itu akan menjadi sebuah tantangan yang besar buat uh, industri ini dan uh, untuk itu kita lagi terus-menerus melakukan upaya-upaya kampanye, edukasi maupun perbaikan-perbaikan internal. Demikian uh, Mas Widya. Baik, terima kasih Pak Irfan untuk uh, jawabannya. Baik, untuk sesi pertanyaan berikutnya kita akan ajukan secara live ya. Ini maksudnya agar biar bisa lebih interaktif ya dari rekan-rekan semua. Jadi mohon tadi yang sudah sempat mengetik pertanyaan di chat room, siap-siap ya. Kalau saya panggil langsung segera apa, aktifkan videonya. Jadi harus aktifkan videonya dan juga uh, unmute ya, nyalakan mikrofonnya. Ini berikutnya kita akan panggil Bapak Muhammad Taufik. ya Bapak Muhammad Taufik tadi uh, sudah mengetik di chat untuk akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Satyo. Pak Muhammad Taufik sudah live ya Pak ya? Bisa dinyalakan videonya dulu Pak Muhammad Taufik. Silakan Pak Taufik. Oke okay, baik Pak. Ya silakan langsung ke Pak Satyo okay. Pak. Oke okay, uh, terima kasih uh, Pak 
Widi atas kesempatannya. Uh, perkenalkan saya uh, Muhammad Taufik Pak mau bertanya. Uh, tadi kan uh, sudah dijelaskan bahwa kita ini uh, sudah masuk ke dunia yang kalau kata Pak Satya tadi bilangnya ya volatil, uh, uncertain, kompleks, ambigu gitu-gitu ya Pak. Nah uh, dari uh, disadarinya kita memasuki di dunia yang seperti itu kan kita butuh sifat yang tadi dibilangnya uh, resilient, agile atau uh, sifat yang adap- adaptif terhadap perubahan itu sendiri. Nah sebenarnya yang saya soroti di sini adalah uh, kadang-kadang sifat adaptif terhadap perubahan itu ter- terjadi pertentangan gitu antara uh, apa yang mau kita rubah dengan orang-orang yang uh, sebelumnya berada ya, ya sudah terbiasa dengan sebelum perubahan gitu. Jadi uh, kadang-kadang sifat adap- adaptif ini bertentangan dengan ya kebiasaan, tradisi, kultur, budaya atau orang-orang yang uh, belum bisa berpikir uh, seperti itu gitu atau belum bisa berpikir untuk uh, ayo lah move on gitu. Uh, nah pertanyaan adalah bagaimana kita menyikapi ini dan apakah ada strategi khusus uh, sehingga ketika kita membuat suatu kebijakan uh, transisinya tuh lebih smooth pak, lebih halus sehingga orang-orang tidak kaget terhadap perubahan-perubahan yang bakal akan kita uh, siapkan gitu dan adakah nilai-nilai tertentu yang harus kita tekankan kepada orang-orang agar mereka dapat menerima itu terima kasih uh, atas kesempatannya demikian pertanyaannya ya terima kasih Pak Muhammad Taufik ya di mana-mana memang challengesnya itu selalu ada pada saat melakukan perubahan saya ambil contoh kecil Pak ya Uh, teman-teman di tim saya itu dulu backgroundnya banyak dari uh, psikologi atau sarjana hukum ya atau social science ya. Tetapi dengan zaman yang sekarang ini dengan adanya asesmen pakai elektronik kemudian ada juga uh, video interview pakai analytics pak pakai AI BI yang mana bisa membaca 6.000 body language apakah bohong apakah benar Dan juga ada teknologi yang bisa menseleksi ribuan atau jutaan CV hanya dalam waktu 10 menit. Itu bisa di-screen jadi tinggal 5-10 the right candidate. Karena dia akan mencocokkan parsing words dengan requirement apa certification. Ini yang kadang-kadang menantang kita yang tadi Bapak sebut. Oh, sekolahnya udah mahal-mahal, sekolah psikologi ya. untuk menginterview orang. Sekarang kemungkinan itu hanya dipakai 10%. Jadi harus berani menutup buku kita dan melihat opportunity di luar. Itu yang kadang-kadang kontra. Nah, yang diperlukan di sini adalah well yang tadi di, di apa di question kan ada. Jadi komunikasinya harus bagus. Jadi stakeholder diajak semua duduk bersama bahwa ini ada change management, bahwa ini ada perubahan. sepanjang itu dikomunikasikan dengan baik, maka uh, proses reluctancy, uh, adaptability, itu akan terjadi. Memang tidak bisa sekali, Pak. Jadi di tim saya ini ada change agent, baik itu melalui media elektronik, sosial media, uh, kemudian komunikasi, dan juga sampai ke unit terkecil. Tadi saya bilang ada segitiga, ada stakeholder, ada manajemen, ada employee. Kemudian ada serikat, ada unions. Semuanya harus dikomunikasikan, sehingga Tidak ada keraguan, tidak ada doubtful. Kemudian uh, hopingnya, the next new normalnya itu akan muncul. Sehingga dengan demikian gap antara uh, apa vision dari company, vision uh, future dari company itu betul-betul bisa uh, 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 dirasakan, bisa dipahami, 
oleh teman-teman yang di lapis bawah maupun lapis eksekutif. Contoh lagi ini Pak, kadang-kadang di level uh, eksekutif juga masih ada gap, karena dia berusaha mempertahankan uh, status quo, dia punya bisnis. Padahal in uncertainty, itu seorang bisnis leader harus melihat opportunity, dia harus berani. Contohnya tadi Garuda, beliau berani untuk melakukan terobosan-terobosan. Misalnya economic scalability, dia buka open dengan diskon 40-50% asal bisa diantar, itu terobosan. Yang kedua, beliau juga berani melakukan terobosan mengenai cargo, dari pesawat penumpang menjadi cargo. Nah ini kadang-kadang membalik dikotomi, apa, what we believe, gitu. Satu tambah satu, dua. Sekarang bagaimana kalau satu tambah satu, nol. Atau satu tambah satu menjadi sepuluh. Nah ini adalah uh, uh, change management. Jadi syarat mutlak komunikasi, komunikasi, dan komunikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Satyo untuk jawabannya. Uh, selanjutnya kita ajukan pertanyaan live uh, untuk Pak Irfan ya. Uh, ini sudah ada banyak juga yang bertanya melalui chatroom. Untuk pertanyaan live pertama kepada Pak Irfan, kami panggil dari Bapak Tri Suharyanta. Pak Tri Suharyanta, silakan Pak, mungkin diaktifkan ininya videonya sama mikrofonnya Pak, biar bisa langsung live. Tanya ke Pak Irfan. Pak Tri Suharyanta, silakan Pak. Pada Pak Tri Suharyanta, kami persilakan Pak. Oke, mungkin kalau belum bisa kita skip dulu ya. Uh, pertanyaan kedua, mungkin Pak Irfan secara live kita panggil mungkin dari Pak Jimmy Kosasi. Ada Pak Jimmy Kosasi? Ya, silakan Pak Jimmy langsung videonya di-live-kan dan langsung uh, mikrofonnya Pak di-unmute Pak, silakan. Pak Jimmy Kosasi, silakan. Ah, di-unmute Pak, mikrofonnya di-unmute dulu Pak. Ya, silakan Pak. Ya, sudah. Silakan. Oke, okay. selamat siang Pak Widya, terima kasih. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Oke, okay. tadi kan kami mendengar penjelasan dari Pak Irfan bahwa sekarang ini Garuda sudah memposisikan diri sebagai perusahaan kargo. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara Garuda ini uh, memberikan keyakinan kepada si customer bahwa Garuda ini tetap memberikan premium quality kepada customer-nya itu. Terima kasih, Pak. Langsung aja nih, Pak. Silakan, ya, Pak. Oke. Okay. Ya, jadi uh, terima kasih Pak Jimmy ya. Jadi uh, kita belum shifting ke kargo. Jadi basically kita masih uh, maskapai yang lama yang melayani penumpang hanya saja saat ini kita juga memfokuskan diri. Jadi ada dua area yang kita fokuskan, yaitu penumpang dan kargo. Kenapa? Karena kalau Anda lihat pesawat, penumpang itu di atas, di bawah barang. Gitu. Selama ini Garuda sangat sibuk di atas. Saya bergabung di bulan Januari tahun ini, just 2-3 hari sebelum COVID terjadi di Cina. Dan saya juga cukup heran kenapa hanya 5% orang Garuda yang menyebutkan diri mengurus kargo. Gitu kan. Nah ini yang kita lagi sekarang fokuskan dan Uh, untuk menyeimbangkan pendapatan kita dari penumpang dan dari kargo, kita menyediakan pesawat-pesawat khusus untuk uh, bisa menambahkan kargo selain menggunakan pesawat reguler untuk menambahkan kargo. Menjawab pertanyaan Pak Jimmy, bagaimana kita bisa menjamin kualitinya ini, ini memang yang tantangan terbesar buat kami hari ini. Karena apa? Karena pada dasarnya uh, perbedaan antara satu airline dengan airline lain untuk membawa kargo itu 
definitely hampir kecil sekali perbedaannya kecuali di pertama waktu artinya bagaimana bisa dapatkan schedule yang terbaik yang kedua tentu saja di harga karena kargo uh, itu pada dasarnya komoditi jadi kita agak susah memberikan uh, premium atau perbedaan pelayanan atau servis terhadap kargo itu sendiri tapi yang jelas kita punya keyakinan dengan network yang kita miliki dengan uh, jaringan yang kita miliki dan hubungan baik kita dengan para otoritas bandara uh, plus kemudian tentu saja uh, jangan dilupakan bahwa CityLink itu 100% masih dimiliki Garuda kita punya akses kemana-mana hari ini gitu kan. jadi uh, tentu saja kita punya juga akses ke luar negeri dan hari ini sebenarnya akses tersebut kita tambah dengan uh, penawaran kargo secara charter jadi Pak Jimmy, kita sudah dua kali mengirim apa berangkatkan kargo itu dari ujung pandang langsung ke Hongkong. Nah, kenapa ini bisa dilakukan? Karena kita juga menyadari di waktu-waktu akhir ini adalah bahwa merin produk ikan, kepiting dan segala macam dari Indonesia Timur itu sangat melimpah. Sementara itu di bagian negara lain itu ada kebutuhan yang sangat tinggi terhadap produk-produk laut. Ini yang sedang kita lagi terus-menerus pelajari, memang membangun ekosistem kargo ini butuh waktu karena selama ini boleh dibilang uh, tidak disadari oleh banyak pihak, orang mau ngirim kargo ya istilahnya kalau Anda dengan airlines itu, saya punya pesawat ke sini lu mau ikut, silahkan dong kamu ikut ya gak urusan saya gitu kan. Nah ini yang kita lagi mau terus-menerus uh, lakukan perubahan. Kami berdiskusi dengan uh, salah satu komunitas di Bali dan uh, kenapa ini dilakukan? Karena ada pengiriman kargo yang cukup besar dalam kalam mingguan, berapa ton. Uh, ini membantu banyak sekali nelayan di sana. Dan kita lagi memikirkan untuk melakukan perubahan schedule penerbangan reguler kita dari Bali ke Jakarta. Supaya ikan-ikan hidup bisa sampai di Jakarta dan berpindah ke pesawat ke Hongkong. Ini, ini memang butuh, ini karena apa? Karena kalau mengikuti schedule hari yang ada saat ini, yang bisa dibawa adalah hanya ikan-ikan dalam bentuk frozen. Gitu kan. Sementara uh, ikan hidup ini punya nilai harga yang sangat baik kalau kemudian bisa sampai ke negara tujuan. Kita juga lagi banyak diskusi dengan beberapa bupati untuk bagaimana menggabungkan uh, Garuda dengan Pelni misalnya. Kami kemarin bertemu dengan salah satu bupati di Sulawesi Utara untuk membawa produk ikan mereka kembali lagi ikan dan beberapa hasil bumi dari pulau mereka dari kabupaten mereka itu ke Manado dan kemudian Garuda menampung itu dan kemudian bisa mengirim ide ke Jakarta langsung ke Jakarta atau kalau memang kualitas atau volumenya memadai kita bisa kirim langsung itu ke negara tujuan jadi kami hari ini sangat terbuka mengenai jalur-jalur dan kami ingin sekali diskusi dengan banyak komunitas probability untuk kita membangun jalur-jalur yang kita khususkan untuk kargo di mana kemudian penumpang adalah add-on-nya, bukan kebalikan. Selama ini kan penumpang duluan baru kargo. Hari ini kita kargo dan kami menemukan banyak kebahagiaan baru Pak Jimmy, karena kalau kita bawa ikan itu yang senang nelayan. Yeah. Kalau kita bawa orang itu yang senang orangnya. <laughs> Jadi ada, 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 ada banyak hikmah yang kita boleh dari pandemi ini. Banyak new customer, banyak interaksi positif yang terjadi. Tapi kami memang masih jauh dari tapi kami ingin sangat fokus ke situ karena kami percaya keberadaan Garuda ini bukan cuma semata-mata sebuah perusahaan yang harus mengambil untung, harus mengembalikan utang, tapi juga adalah memberi arti kepada komunitas komunitas UMKM dan juga teman-teman yang berada nunjauh di sana. Demikian Pak Jimmy. Oke, semoga sukses Pak. Terima kasih Pak Irfan, Pak Jimmy atas pertanyaannya.
Baik, sekarang pertanyaan live kedua untuk Pak Satyo. Ya. Ini sudah ada beberapa yang bertanya. Ini ke, akan kami panggil Bapak Ahmad Lutfi Yoga. ya Bapak Ahmad Lutfi Yoga. Mungkin bisa diaktifkan Pak videonya sama mikrofonnya. Ya, sudah live Pak. Silakan langsung Pak bertanya ke Pak Satyo. Halo, selamat sore semua. Selamat sore Pak Satyo. Uh, izinkan saya uh, mengajukan pertanyaan. Uh, pertanyaannya terkait agility leadership in a certain condition. Tadi saya menulis, oke. Okay. Pada kondisi seperti apa bahwasanya seorang leader itu bisa menunjukkan agility secara nyata uh, dalam menjalankan visi dan misinya dalam organisasi. Uh, saya kasih contoh mungkin saya 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 kecilkan contohnya mungkin bagaimana seorang division head itu bisa menunjukkan agilitasnya kepada seluruh subordinate-nya dalam menjalankan visi dan misinya. Mungkin uh, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan semua subordinate-nya dalam kondisi work from home atau memastikan semua tim kerja itu uh, semua tim bekerja dengan maksimal. Mungkin tadi Pak Satif juga sudah menyinggung dengan cara e-culture tapi bagaimana cara uh, leadership itu uh, memahami bahwasanya dia harus me- me- menunjukkan e-culture-nya kepada uh, bawahannya supaya uh, agility leader-nya itu bisa bisa subordinate rasakan dan bisa diterapkan di seluruh tim work-nya. Demikian Pak Satyo. Terima kasih. Ya, Pak Ahmad Lutfi. Tadi udah ngetik ya. Cuma sekarang Bapak dapat kesempatan ngobrol langsung nih. Artinya uh, yeah. ya. Oke, okay. saya juga udah baca, Bapak punya komen. Memang sebetulnya ya, yang paling gampang itu kalau boleh kita share ya, servant leadership itu bagian inti daripada uh, future needs, Pak. Di mana future needs itu tidak lagi bicara produk. Kalau Bapak tadi ada Pak Irfan juga share. Jadi kita delivery produk itu sebetulnya mostly ya, in the, in the big scale, itu akan sama semua. Nah, sekarang kalau saya masuk hubungan antara uh, bos dengan karyawan, itu juga sama. Skill up-nya itu bahwa kita harus menempatkan diri kita, yaitu kita bos nih, menerapkan diri kita, persepsi kita itu harus bisa diterima oleh karyawan. Dengan cara, itu tadi, uh, mingle dengan anak buah, melayanin. Karena dengan melayani itu kita bisa tahu kemauan customer, kemauan karyawan kita, kemauan anak buah kita itu seperti apa. Nah, dengan, dengan konsep servant leadership yang melayani tadi, kita bisa getting closely. Kita bisa lebih dekat, kita bisa ngemong, ya kan? Jadi, istilah kata, kita sebenarnya di Indonesia udah punya, Pak. Itu yang namanya uh, tuturi handayani, ya kan? Jadi, mengayomin, gitu. Jadi, dari justru dari akar dari bawah servant leadership itu sehingga komunikasinya lancar kemudian open minded gitu bisa menerima kadang-kadang kalau kita udah jadi atasan ini nggak mau dengar gitu lebih banyak omong padahal sebetulnya ya kan kemampuan mendengar itu yang sebetulnya bisa memahami uncertain ini gitu Or, setiap orang kan jadi takut nih dengan pandemik ini gitu bayangin Kayak di tempat saya ini ada total dengan kontraktor itu ada sekitar 60.000 ribu pak karyawan. Nah, bagaimana kita sebagai leader itu bisa mengayomi mereka? Mereka tidak kehilangan pekerjaan, 
meyakinkan bahwa mereka sehat gitu. Kita kita semprot semua, kita suntik semua pada waktu itu sebelum uh, COVID di Jakarta. Kita udah mendahuluin gitu. Kita mengupayakan yang terbaik untuk karyawan. Jadi suntik itu bukan vaksin ya. Suntik itu uh, pada waktu itu kita suntik uh, apa itu uh, anti anti influenza ya. Jadi karena kalau kita pil kita bisa jatuh sakit lebih gampang terserang COVID. Nah itu kita lakukan. Kemudian banyak program-program komunikasi kepada karyawan, memberikan hal-hal to keep safe, stay at home. Kalau ada bantuan, kita ada ada apa? Helpdesk ya, ada hotspot juga di mana kita bisa memfasilitasi kebutuhan karyawan. Kita juga ada kegiatan visit, Pak. Jadi membagi-bagi sembako dengan harga potongan 50% tapi melalui kooperasi. Nah, Perhatian-perhatian seperti ini juga merupakan komunikasi uh, antara uh, atasan dengan bawahan. Sehingga atasan juga mau harus mau mendengar, open-minded, dan memberikan flexibility. Jadi yang tadinya harus datang 8 jam sehari ini. Nah sekarang uh, apa, atasan harus bisa mengantisipasi tanpa hadir 8 jam sehari itu bagaimana. Ya paling enggak ya struktural meeting Pak. Adakan meeting melalui uh, misalnya dengan media-media yang ada, bisa WA call, bisa Google Hangout, sehingga bisa memonitor anak buah dan juga mendengarkan. Sehingga anak buah yang jauh di sana, misalnya di Irian Jaya, saya punya anak buah juga banyak di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, tetap bisa link, sehingga mereka juga bisa mendapatkan sesuatu support, engagement, ya kan? kemudian mereka secara moral juga terjaga. Nah kita update setiap hari nih, kemajuan progres apa, supaya mereka-mereka juga tahu. Misalnya kayak indeks, kita ada di Batubara, indeks kita jatuh nih. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus informasikan bahwa pasar begini, sehingga understandingnya sama dan bisa memberikan solusi. Solusi kadang-kadang bukan dari atas saja, tapi banyak lahir dari bawah. Nah, solusi-solusi dari bawah itu yang tadi uh, Pak Irfan juga sebutkan, satu kepala... Eh, 10 kepala lebih bagus dari satu kepala. Kadang-kadang solusi itu muncul di uh, ground level, Pak. Mereka punya idea brilliant yang uh, bisa dikembangkan untuk menjaga sustainability daripada perusahaan ya yang yang makronya. Itu Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ir, Pak Satya atas penjelasannya. Terima kasih Pak Satya dan Pak Ahmad Lutfi juga ya atas pertanyaannya. Selanjutnya ini pertanyaan live kembali untuk Pak Irfan. Uh, ya tadi kita udah sempat panggil Pak Tri Suharyanta, cuman tadi beliau ada masalah dengan communication-nya. Sekarang sepertinya udah bisa ya Pak Tri. Pak Tri silakan dinyalakan videonya sama mic-nya di unmute Pak. Pak Tri Suharyanta. Mikrofonnya di unmute Pak. Mikrofonnya Pak di unmute. Ya silakan Pak. Uh, masih di unmute Pak Tri, silakan di unmute dulu mikrofonnya. Ya silakan mulai Pak. Uh, belum terdengar Pak, mungkin dicabut aja itunya hands free-nya bisa Pak, nggak terdengar? Oh iya. Nah udah, bisa. silakan, silakan. Selamat sore Pak Irfan dan selamat sore Bapak-bapak semua. Halo. Ya, ya, ya. Jelas, Pak. Ya, jelas, Pak. Silakan lanjut, Pak. Ya, jadi ada pertanyaan, Pak, dari saya. Di masa pandemi ini, orientasi bisnis Garuda kan orientasi bisnis 
yang memang harus dilakukan secara langsung tidak bisa secara online artinya ketika sebuah pesawat itu harus terbang kan harus terisi oleh penumpang atau barang pak kan penumpang dibatasi pak bagaimana mensiasati hal tersebut untuk mengatasi nilai operasional yang sama dengan tidak masa pandemi pak begitu pak terima kasih pak ya uh, jadi memang uh, ini uh, keniscayaan ya Pak Tri ya jadi uh, situasi hari ini memang secara costing tidak ada perubahan apa-apa uh, terhadap biaya-biaya penerbangan kita tapi uh, kita memang harus menghadapi sebuah situasi di mana uh, isi dari pesawat tersebut dibatasi oleh pemerintah dan kita juga sepakat prospeknya itu dibatasi karena berjarak di dalam pesawat itu sebuah uh, kondisi yang sangat-sangat penting untuk memastikan bahwa virus ini tidak tersebar di dalam pesawat. Jadi uh, ini sebuah kenyataan yang harus kita hadapi, Pak Tri. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah pertama kita memang mengurangi frekuensi penerbangan dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya yang ke Amsterdam, Jakarta Amsterdam pesawat yang uh, selama ini kita terbangkan langsung itu sebelum COVID kita terbang enam kali dalam seminggu. Hari ini kita hanya terbang satu kali dalam seminggu. Alhamdulillah penerbangan tersebut diapresiasi oleh banyak pihak. Yang kedua juga kita pernah mengalami situasi sangat baik antara Jakarta dan Denpasar di mana pernah dalam satu hari kita menerbangkan sampai 16 kali pesawat ke Bali. Kondisi hari ini kita pernah terbang sekali, saat ini kita lagi mengupayakan untuk bisa terbang tiga kali dalam sehari. So, caranya adalah seperti itu Pak. Jadi kita kurangi terus kita adjusting kita punya frekuensi terbang dari satu lokasi ke lokasi lainnya melihat dinamika dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Tapi ini juga membuka peluang-peluang baru buat kita apa yaitu kita membuka jalur-jalur baru gitu kan Pak. Jadi contohnya Manado Makassar ini kita lagi buka jalur baru terus kemudian kita juga lagi buka jalur Manado Balikpapan eh, sorry ujung pandang Balikpapan. Jadi akhirnya kita juga mengakui bahwa model hub ini mungkin kita perlu uh, kurangi dan kita perlu juga mengajak masyarakat untuk mengambil penerbangan langsung dari satu kota ke kota lain daripada harus berhenti dulu di Jakarta dan menghabiskan waktu di terminal. Karena itu salah satu bentuk yang kita lihat sebagai satu bentuk yang memudahkan penyebaran virus apabila ada yang terpapar di, di airport. Jadi gitu Pak, jadi kita penuhi kargo hari ini. Kalau ternyata banyak kargo yang ada, kita sediakan penerbangan khusus tanpa ada penumpang. Dan untuk penumpang ya kita maksimalkan, tapi tapi kondisi hari ini uh, memaksa kita untuk uh, untuk terbang dengan kapasitas penumpang yang uh, dibatasi. Itu sih Pak Bli. Terima kasih Pak Irfan dan Atri uh, atas ini apa jawabannya. Baik ini satu pertanyaan uh, mungkin pertanyaan terakhir tapi akan diajukan ke dua panelis yaitu ke Pak Irfan sama Pak Satyo ya. Uh, dari peserta kita Pak Al Pak Alden Nelson ya. Pak Alden sudah sudah nah, sudah muncul. Silakan Pak di unmute langsung ngajuan pertanyaan langsung ke Pak Irfan dan Pak Satyo sekaligus Pak. Silakan. Di unmute dulu Pak Alden. Ya silakan. Oke, selamat sore Pak Satyo dengan Pak Irfan. Bahwa 
Belum ada kepastian tentang COVID-19 ini berakhir, Pak. Dan tentunya leader dituntut untuk memiliki leadership agility. Hingga melalui leadership agility itu, leader harus mengembangkan bisnis agar tetap survive, bahkan grow begitu. Mohon ya masukan dari Bapak strategi apa yang sudah Bapak Satyo dan Pak Irfan lakukan sehingga stakeholder trust, jadi stakeholder trust itu terhadap perubahan yang akan Bapak buat terhadap bisnis model change atau bisnis model kanvas itu akhirnya benar-benar didukung oleh seluruh karyawan dan akhirnya transformasi perubahan itu terjadi dan sudah tentu ketika transformasi itu terjadi dan bisnis model itu didukung otomatis profitable itu akan ya terjadi ya mohon ya saran dan apa strategi yang Bapak sudah lakukan atau mungkin bagaimana bisa di-share bagi ya kami ini semua. Terima kasih, Pak. Mungkin uh, dari Pak Satyo dulu, Pak. Setelah itu nanti di-close dari Pak Irfan. Silakan. Ya, ini urusan ya. usia jadi Pak Satyo duluan deh. Saya lebih tua soalnya. <laughs> <laughs> ya. Oke. Okay. Uh, jadi tadi kita udah banyak bahas ya mengenai bisnis model ya. Jadi bisnis model itu Gak gampang juga Mas Alden. Mas Alden ini uh, aktif sekali, uh, sering hadir nih, saya salut nih setiap webinar, Bapak selalu uh, atensinya luar biasa nih. Terima kasih atas dukungannya. Jadi, ya, saya belajar Pak, saya belajar ya. terus, karena bagi saya long learning, ya, long, long, long life learning itu merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan sampai kapanpun kita berada. Itu bagi Baik. prinsip hidup saya Pak. Gitu. Baik, ya jadi saya lanjutin. Bisnis model itu harus adaptable. Kenapa, Pak? Karena stakeholder ini bertanggung jawab. Uh, maksud saya, uh, perusahaan itu bertanggung jawab kepada stakeholder semua, Pak. Jadi salah satunya menjaga sustainability bisnis supaya bisa menjamin supplier, bisa menjamin customer, bisa menjamin karyawan kita dapat makan dan minuman dan tetap sehat sampai kapanpun. Sehingga bisnis model itu harus betul-betul dilihat dari semua perspektif. Kalau itu bisa menyelamatkan perusahaan, misalnya Bapak bisa bayangin, kalau bisnis itu turun ya, tadi Pak Irfan kasih gambaran tuh, 90% apa, itu drastis sekali. Nah, di tempat kami juga begitu, di energi itu, kita kehilangan hampir 40-50% Pak. Jadi itu pun kalau kita lanjutkan, udah nggak nutut untuk bayar gaji karyawan. Gitu. Jadi harus ada bisnis model baru, terobosan baru yang membuat kita bisa sustain gitu. Apapun itu sehingga opportunity dan flexibility dari keputusan itu sendiri juga bisa membalik yang tadinya nggak mungkin. Nah, sekarang jadi mungkin gitu. Yang misalnya nih di tempat kami dulu kita nggak pernah berpikir adanya robotic automation, Pak, di dalam proses uh, bisnis kami. Tapi sekarang RPA itu menjadi dasar untuk mempercepat proses, bahkan productivity jadi naik, Pak. Kita ukur productivity di working from home ini sudah melebihi kapasitas kalau kita working from office. Nah, transformasi journey ini memang harus ada adaptability dari menggunakan teknologi, human dan teknologinya. Itu salah satu contoh kalau di uh, proses ya. Tapi di lain pihak, di bisnis, kami juga mengembangkan cara-cara yang bisa menerobos tadi. 
misalnya mengembangkan uh, potensial penggunaan uh, teknologi di banking, Pak. Yang tadinya banking itu masih belum ada uh, uh, smart call ya. Kita sekarang ada yang disebut Simobi itu kalau Bapak pernah lihat. Dari dalam Simobi itu Bapak bisa membayar cicilan, handphone, gas, PLN ya kan? Kemudian ada customer feedback. Jangan lupa customer feedback itu justru yang mereka membedakan produk kita dengan orang lain. Produk bank kan banyak, Pak. Uh, mungkin ada ratusan di Indonesia, tapi apa yang bedakan? Jadi sebenarnya kita bukan uh, bit di bisnis produknya, tetapi bit di services yang seperti uh, Garuda itu apa, mengutamakan services sehingga orang akan mengirim barang uh, cargo melalui Garuda karena servicesnya yang diutamakan. Nah itu kita juga sama. Jadi bisnis model tadi mengenerate sampai kepada customer satisfaction, di mana feedback directly dari customer itu harus didengar. Nah, basically seperti itu, Pak, pada waktu pengembangan bisnis. Nah, Bapak kalau mau tanya lebih dalam, bagaimana uh, mengembangkan uh, laboratorium sampai menjadi bisnis model, wah itu cukup pelik ya. Jadi contoh nih, saya kasih contoh, kita mengembangkan di 2015, itu juga susah karena BAU, business as usual, itu juga nggak mau langsung diimplementasikan teknologi karena akan mendisrupt. Uh, kalau sudah didisrupt, biasanya akan turun tuh, kita punya portfolio. Jadi modelnya juga mesti hati-hati, apakah partnership dengan proven company yang sudah menerapkan uh, model tersebut, kemudian collaboration, kemudian baru uh, bisnis current itu kalau mau menggunakan, silahkan. Tapi ada juga konsep di luar, di mana bisnis model itu diciptakan dulu, tapi tidak di dalam uh, kerangka bisnis yang sekarang berjalan, jadi spread gitu. Jadi insentifnya CEO, uh, CEO-nya dibedakan, insentif uh, BAU-nya, 60%, kemudian uh, teknologi disrupt-nya 40%. Jadi CEO-nya juga bisa mikir dua arah yang tadi menjadi open-minded tadi, Pak. Itu sih, Pak. Baik, mungkin dari saya. Ya. Dari Pak Irfan, Pak. Silakan. Ya, uh, Pak, uh, Pak Alden, ya. Jadi, uh, situasi yang kita hadapi ini kan bukan situasi yang normal, ya. Uh, artinya, mungkin dalam sejarah peradaban baru kali ini kita hadapin ini perusahaan bermasalah, industri bermasalah, negara bermasalah, dunia bermasalah secara ekonomi, dan kemudian juga ini menjadi juga krisis kesehatan. Dan yang paling saya khawatirkan ini kan menjadi krisis peradaban. Gitu. Yang saya mau sampaikan ke Pak Alden ini, saya bertemu dengan banyak CEO, saya banyak bertemu dengan banyak bisnis konsultan, teman-teman lulusan sekolah bisnis school top di dunia ini untuk mendiskusikan Uh, kondisi Garuda. Uh, komen mereka terhadap saya sederhana gitu, Pak, uh, Bapak tinggalkan aja perusahaan itu, gila Bapak kerja di situ gitu kan. <laughs> Jadi uh, saya saya sih positif thinking aja, bertanya kanan kiri, what do you think I should do gitu kan? Dua pertanyaan yang paling uh, bisnis bisnis, what 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 the book should I read? Buku apa yang saya mesti baca dengan ini, ini? Ya semua juga menyatakan bahwa ini mungkin baru pertama kali dalam sejarah kita mesti menentukan apa yang mesti kita lakukan. So, kalau Anda tanya saya, strategi apa yang mesti dijalanin, bisnis model apa yang mesti dijalanin, kalau berhadapan dengan situasi seperti ini, saya nggak mau jawab itu sama sekali, karena saya nggak tahu juga. Gitu kan. Time will tell apakah yang dilakukan saya dan teman-teman direksi di Garuda ini berhasil atau tidak. It's just time yang akan bisa membuktikan. 
orang boleh maka mengkritisi mengkritisi apapun yang kami lakukan di sini dan juga para CEO lakukan di banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami krisis ini. Kalau Pak Satyo tadi mengatakan mengalami penurunan 40 persen, saya ini 90 kalau nggak mau dibilang secara jujur 96 persen gitu kan. Tiba-tiba pesawat gelap tidak ada satupun tiba-tiba saya kalau membalikkan badan di kantor saya tadinya pesawat itu pada kosong di maintenance facility kita sekarang kok penuh semuanya saya tanya kenapa penuh semuanya parkir pak ketika saya berada di tingkat paling tinggi di kantor saya dan memandang udara yang biasanya itu pesawat nggak pernah berhenti siung 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 di garu di cengkar ini tiba-tiba cung terbang sejam dua jam nggak ada lagi yang terbang ini ini apa gitu kan what what can you do bisnis model apa yang anda lakukan buku apa yang anda membuka baca gitu tapi saya setuju dengan yang disampaikan pak Satyo dan kalau saya sih, saya sampaikan aja dua sikap penting yang Anda harus miliki kalau udah kayak begini. Sikap ya. Yang pertama, jangan mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Karena begitu Anda mengeluh, yang Anda keluhkan itu jawabannya cuma satu. Tuhan. Karena nggak ada yang salah dalam kondisi gini. Anda mau nyalahkan Jokowi, nggak ada gunanya juga. Gitu. Yang salah ini Tuhan. Jadi kalau Anda mau mengeluh, di kepala Anda satu aja. Nah, ini Tuhan yang salah. Gitu. So, nggak ada gunanya mengeluh. Yang kedua, optimis. Saya ingin ceritakan dua bulan tayri kegiatan kami di Garuda. Saya mohon maaf kepada teman-teman yang lain. Saya pada waktu work from home di announce, saya nggak pernah work from home. Saya work from office all the time. gitu. Kita memang menerapkan beberapa aturan untuk para karyawan, terutama yang rentan ini segala macam. Saya sampaikan di atas 50 tahun, diharapkan tidak masuk kantong, work from home. Semua orang kemudian melihat saya dan kemudian baru menyadari bahwa umur saya sudah mendekati 56, gitu kan. Kami memutuskan direksi uh, begilir, tapi setelah hari kedua semua direksi tahu bahwa ya direksi begilir, dirutnya nggak pernah begilir, gitu. Karena ini semuanya masuk. My point adalah keberadaan Anda juga penting, gitu kan. Apakah saya mengambil risiko dalam hidup saya? Iya. Definitely ya. Definitely ya. Tapi ini perusahaan lagi susah. Anda nggak ada gunanya ngeluh, Anda sikap optimis, dan saya mau share sama Pak Alden satu hal ya. Kita ini rugi ini udah bukan bukan terjadi di bulan Agustus atau bulan Juli ini. Kita udah rugi dari bulan pertama kali, Maret udah kita udah rugi. Covid kejadian, jumlah penumpang turun, kita udah langsung rugi. Tapi apa yang kita lakukan dan apa yang kita terjadi dua minggu yang lalu kami direksi meeting sampai jam 11 malam. Basically kita kalau udah meeting dibicarakan apapun kita lakukan sampai udah sampai tengah malam gitu. Saya pulang ke rumah boleh dibilang secara rutin di atas tengah malam gitu kan. Dan kita berpandangan dan kita terkagum-kagum juga gitu. Kita masih sampai sampai hari ini kita masih ada loh di sini loh tidak. Jadi perusahaan memang masih rugi, penumpang belum meningkat tapi the company still there, still here. Gak udah belum tutup juga kan belum bubar juga gitu kan so uh, nuansa pos apa optimis ini perlu anda punya untuk kemudian anda salurkan anda 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 sampaikan anda influencing anda provoking kepada semua karyawan ya kan? saya berulang kali marah saya berulang kali ngepus teman-teman tapi basically buat saya saya, saya saya katakan bahwa yang saya butuhkan dua sikap itu dulu yang pertama kali dan hari ini, dalam kondisi seperti ini, kecerdasan apapun, teori apapun yang Anda miliki, kemampuan apapun yang Anda miliki, tidak ada artinya kalau Anda nggak menguasai dua hal itu. Jangan mengeluh dan tetap optimis. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan buat closing dari Pak Irfan dan Pak Satyo tadi luar biasa sekali. Ini sesi tanya-jawabnya sangat menarik ya. 
sebenarnya masih banyak loh Pak Satya Pak Irfan nih kalau lihat di chat roomnya ini bisa sampai malam nih kalau kita terusin tapi ya karena kita harus uh, lock juga jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa diajukan secara live di sesi ini jangan khawatir akan tetap kita teruskan kepada panelis untuk dijawab secara offline dan kita kembalikan lagi kepada seluruh peserta peserta nanti ada e certificate dan kalau yang akan menang juga ya menang dengan apa namanya uh, quiz nanti bisa apa namanya bisa dikirimkan juga jadi jangan khawatir ya uh, baik selanjutnya uh, saya akan serah kembali kepada MC kita Mbak Lydia ya untuk mengumumkan siapa yang menang dari kuis yang tadi saya sebutkan tadi ya di tengah-tengah acara mungkin salah satu dari bapak-bapak silahkan nih hadiahnya menarik nih Pak ada dari kami dari Snapchat Mining ada dari Garuda juga ada dari sponsor kami ada dari Genfix dan lain-lain. Thank you for listening to Tech Connect Talk. We hope you enjoy the show. See you again next episode.